0: Welkom bij Links Lullen, de podcast waarin we linkse mensen interviewen over linkse onderwerpen die we te vaak links laten liggen. Mijn naam is Thomas en vandaag is Sarah Murawski te gast. Sarah is coördinator Handel Anders en verbonden aan TNI. Voorheen was ze werkzaam bij de SP in het Europese parlement. Naast haar werk is ze bestuurslid bij het buurthuis Het Spinnenwiel in Amsterdam-Zuidoost. En helpt ze mensen die minder geld hebben met onder andere voedseluitgiften. Sarah, leuk dat je er bent.
1: Leuk om er te zijn, Thomas.
0: Eerst even een paar korte vragen. In je werk als coördinator bij uh, Handel Anders ben je vooral bezig met handelsverdragen. Heb je nu alle handelsverdragen gelezen?
1: Uh, nee, nee, want dan zou ik mezelf echt uh, maandenlang denk ik moeten opsluiten in de bibliotheek, zou ik niet echt meer aan mijn werk toe komen. Hm. Dus uh, dat gaat helaas niet. Maar ik ben coördinator van een coalitie met allerlei hele bevlogen en slimme mensen. En het fijne daaraan is dat je heel veel input krijgt en dat je elkaar dus ook kan versterken en dat je ook de taken een beetje kan verdelen.
0: Maar je kent wel alle afkortingen, toch?
1: Uh, ja, ik ken er wel aardig wat inmiddels. Helaas uh, hoort dat ook uh, bij mijn werkzaamheden dat ik een afkorting koningin uh, word.
0: Nou, daar gaan we dan heel vaak over beginnen. Dan zeg ik maar, wat bedoel je met die afkorting, Sarah? Dat ik lijkt me dat wel Ik helemaal toe het gaat komen.
1: We gaan ik probeer zelf ze allemaal altijd te vermijden, want uh, volgens mij uh, heb je er helemaal niks aan om alles in afkortingen uit te drukken.
0: Nou, gaan we je aanhouden. We gaan het hebben over internationale handel. Laten we even beginnen bij het begin. Uh, wat is het nou precies, internationale handel?
1: Uh, internationale handel is het handelen in goederen en diensten. En het omvat ook investeringen. Uh, over het algemeen is dat tussen landen. Dus ik hou me vooral bezig met uh, buitenlandse handel. Dus dat kan zijn zowel binnen de EU, dus op de interne markt als daarbuiten. En daar ligt eigenlijk mijn zwaartepunt. Uh, dus de EU als handelsblok uh, onderhandelt ook over verdragen met andere landen of andere handelsblokken. En dat is een beetje de core van mijn werk.
0: En wat is dan handel anders?
1: Handel Anders is een coalitie eh, bestaande uit eh, ja, het is een heel, heel rijk palet eigenlijk van allerlei eh, betrokken activisten met name. Eh, er zitten boeren tussen, eh, consumentenorganisaties, vakbonden, milieuactivisten, mensenrechten-experts, van alles en nog wat. En die verzetten zich eigenlijk eh, tegen het huidige handelsregime. Want zij menen dat eh, de huidige handelsverdragen en de globalisering zoals we die nu met z'n allen georganiseerd hebben, niet eerlijk is... Uh, en met name ten goede komt aan uh, grote bedrijven en rijke landen. En uh, daarmee worden de arme mensen met name in het mondiale zuiden uh, de dupe. Dus wij willen een andere handel en een andere globalisering. En daar strijden we voor.
0: En wat is dan andere handel? Uh,
1: andere handel in de eerste instantie uh, heeft te maken met andere handelsprincipes. Dus wat je nu heel erg ziet in het uitgebreide uh, verdragennetwerk. Handels- en investeringsverdragen die er in de wereld zijn. Dat zijn er een hele hoop is dat de rechten van investeerders, en dat zijn met name grote bedrijven... dat die heel erg goed zijn vastgelegd. Dus die kunnen zich altijd beroepen op... nou, weet je, ik heb hier recht op en mijn eigendom is op deze manier beschermd in het handelsverdrag. En dat hebben ze heel erg goed geregeld. Um, en de rechten van mensen, dieren en het milieu zijn veel minder goed geregeld. Um, en zijn meestal ook niet afdwingbaar. Uh, en dat zijn die van investeerders wel. En daar zit dus echt een heel grote machtsongelijkheid in... En dat betekent dus ook dat uh, die handel met name ten goede komt ook uh, van die investeerders. En het idee van handel, uh, in elk geval zoals dat vaak gepropageerd wordt, is handel is uiteindelijk goed voor iedereen. En als we maar meer handelen, dan uh, he, druppelt mm -hmm. die welvaart vanzelf naar beneden, naar iedereen uh, in oh, uh, de economics. Yes, dat is hem inderdaad. Ja, ik, ik, ik was een beetje bang om die te gebruiken, want uh, iemand zei mij dat ik geen, uh, geen afkortingen en uh, Engelse terminologie mag gebruiken in deze podcast. <laughs> maar heel goed dat jij dat alvast... in. ik begrijp
0: in. dus, handel is niet goed voor iedereen, maar het is alleen nuttig voor het grootbedrijf. Uh, nou, ik denk dat veel bedrijven ook wel zullen zeggen dat ze er zelf wat voordelen aan hebben.
1: Mm -hmm. Uh, dus nee, het is niet zo dat dat alleen zo is, dat het eenrichtingsverkeer is, maar uh, het is wel disproportioneel gunstig voor die grote bedrijven. Um, en ja, die kunnen in principe gewoon overal kunnen ze, uh, een bedrijf starten of ze kunnen een bedrijf overnemen of ze kunnen hun goederen gewoon op een markt zetten. Uh, en daarmee bijvoorbeeld ook uh, de lokale productie wegconcurreren. Dat is denk ik een heel groot probleem, met name voor opkomende economieën en landen met nog wat zwakkere economieën die juist hun markten zouden willen beschermen... Eh, tegen investeerders van buitenaf. Eh, dat mag vaak niet volgens de huidige handelsregels. Want het credo is eigenlijk eh, vrijhandel is heilig... en altijd maar meer privatiseren, liberaliseren, minder regelgeving. Eh, en daarmee kun je dus eigenlijk ook eh, mensen die je in milieu... en in ook de publieke sector minder goed beschermen. En ook je eigen opkomende economie. En dus de grap natuurlijk een beetje dat... Uh, Nederland zelf vroeger ook wel groot geworden is... door haar eigen economie goed te beschermen. En we hebben het bijvoorbeeld ook gezien in uh, Zuidoost-Azië.
0: Wacht even, je zegt iets interessant. Uh, hoe werkt dat dan? Je zegt vroeger heeft Nederland haar eigen economie heel sterk beschermd. Ik weet niet hoe dat zit.
1: Nou ja, gewoon keihard uh, exporteren bijvoorbeeld. Uh, en ondertussen wel uh, handelsbelemmeringen opwerpen... Um, voor concurrentie van buitenaf. Uh, dat is wel een be beproefde truc, zeg maar. Ook dat je je eigen... Um, uh, investeerders goed beschermt. En wat je nu dus ziet gebeuren in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld, um, is dat zij gedwongen worden eigenlijk door die handelsregels, onder andere van de Wereldhandelsorganisatie, de WTO, mm -hmm. um, om hun markten te liberaliseren, dus open te stellen voor investeerders van buitenaf. Um, en ja, daarmee worden vaak gewoon bijvoorbeeld lokale boeren of kleine bedrijfjes daar weggeconcurreerd. En het probleem is ook uh, hè, dat, dat handel heel nuttig kan zijn voor die landen, als het voldoet aan een aantal voorwaarden, dus als uiteraard mensenrechten, arbeidsrechten en milieu gerespecteerd worden. Maar als er bijvoorbeeld ook gewoon gekeken wordt naar, creëert het wel duurzame werkgelegenheid voor de mensen daar. Um, en dat is nu vaak helemaal niet het geval, omdat bedrijven dan bijvoorbeeld hè, ergens heel veel geld gaan verdienen. En op een gegeven moment denken van nou, nu is het hier wel weer mooi geweest. Of hè, nu komt er een regime wat minder gunstig is voor ons, we trekken weer weg. En dan zit je met de gebakken peren, omdat er dan lokaal onvoldoende is opgebouwd.
0: Maar ik begrijp het even niet zo goed, dus handelsverdragen die er nu zijn, zijn voornamelijk de voordelen van deze grote bedrijven mm -hmm. en tegelijkertijd hebben we wel iets van handelsverdragen nodig, begrijp ik, omdat handel ook goed kan zijn. Hoe keer je dat dan om? Hoe zorg je dan dat die handelsverdragen die jij voorziet uh, er komen in plaats van die die natuurlijk gewoon via de lobbyorganisaties aangepast gaan worden?
1: Ja, dat is ik vooral een volgorde der dingen vraag. Dus uh, hè, wat vind je nou het belangrijkste? Welke rechten zijn dat de rechten van buitenlandse investeerders? Of misschien de rechten van je eigen investeerders en je eigen uh, arbeiders en het milieu? Uh, die zouden wat mij betreft, wat ons betreft, als handel anders coalitie altijd centraal moeten staan. Dus dat betekent dat een buitenlandse investeerder, dus een bedrijf van buitenaf wat komt investeren in jouw land, niet zomaar van alles mag doen wat de werkgelegenheid daar in gevaar brengt of hè, wat de milieunormen ondermijnt. Um, en je moet ervoor zorgen dat uh, die rechten um, en wat ik ook de plicht is van de overheid hè, om maar mensen en het milieu te beschermen, uh, dat die altijd centraal staan. En dat die dus ook zwaarder wegen dan die investeerdersbelangen van buitenlandse investeerders. En dat is nu vaak niet het geval. Een heel belangrijk voorbeeld daarvan, maar daar kunnen we misschien straks op ingaan, um, is het zogenaamde isds mechanisme, die moet ik toch helaas een, een, ja, een afkorting, een afkorting gebruiken. Ja, <laughs> Investor to State Dispute Settlement. Nou, dat zijn eigenlijk een soort VIP-rechten voor investeerders... die daarmee um, een staat voor een speciaal arbitragehof kunnen dagen... met een enorme claim. Dat zijn vaak miljoenen of miljarden claims... omdat zij dan vinden dat overheidsbeleid hun winsten onder druk zet. Ze hebben dan een bepaalde investeringen gedaan... En uh, ze hebben gezegd, nou weet je, we gaan ervan uit dat wij hier voor zoveel jaar, zo lang, deze fabriek kunnen openhouden, bijvoorbeeld, of uh, een kolencentrale. En als een, uh, als een overheid dan maatregelen treft, omdat ze zeggen, nou, we moeten nu toch echt wel voldoen aan alle klimaatafspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Dus uh, we gaan uh, die kolenproductie afbouwen. En dan kan zo'n bedrijf zeggen, ho, ho, maar daar had ik niet op gerekend. Hier heb ik een investeerdersverdrag. Um, ja, daarin zijn mijn rechten goed vastgelegd en ik wil graag gecompenseerd worden voor deze overheidsmaatregel. Maar dat kan een burger op die manier helemaal niet doen, want wij hebben geen, uh, geen toegang tot zo'n arbitragehof. En dat is dus ook weer een voorbeeld van die flagrante ongelijkheid die er heerst tussen uh, ja, mensen, burgers en die bedrijven. Ja,
0: hoe kan dat? Want het lijkt mij natuurlijk heel raar dat je, je ja, is een soeverein... Tribunaal, wat, hoe werkt u überhaupt zo'n tribunaal? Ik begreep dat daar drie advocaten in zitten. Eentje van het bedrijf, eentje van de overheid en een onafhankelijke advocaat. En die hameren dan samen een deal uit. Gaat dat ongeveer zo?
1: Ja, en dat is vaak ook gewoon niet transparant. Uh, als er geschikt wordt, uh, dan is dat vaak ook onduidelijk. En dat bedrag dan bijvoorbeeld een overheid alsnog heeft moeten betalen. Uh, en dat systeem heeft eigenlijk te maken met uh, ons koloniale verleden en de decolonisatie dat er gezegd werd van ja, maar als we dan gaan investeren in landen met een minder betrouwbare rechtsstaat... of met autoritaire regimes die ze zomaar kunnen onteigenen... dan willen we wel dat onze bedrijven beschermd zijn. Anno vandaag is dat ja, natuurlijk voor een grote sowieso een achterhaald principe
0: was het destijds dan gerechtvaardigd? want je komt dus dan met je bedrijf binnen om wat je net zegt uitbuiting en via handelsconcurrentie de lokale economie stuk te maken en je wil ook de garantie dat wanneer je dat doet dat je dat voor een langere periode mag doen of ja, dus je... ga ik nou een beetje gesorgeerd te werken
1: nee dat denk ik niet ik denk dat je überhaupt gewoon vraagtekens moet stellen bij dit soort verdragen en, en of je op die manier uh, de rechten van buitenlandse investeerders uh, ten koste van mensen die je in het milieu uh, wil beschermen bovendien is het Zo'n systeem is gebaseerd op, op de aanname dat als je maar heel veel investeringsverdragen met elkaar afsluit. Uh, dat dat A, meer investeringen aantrekt en B, goed is voor de economie al daar. Nou, dat zijn allebei hele betwistbare stellingen. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, en dat is gewoon echt onbewezen. Uh, dus het is, het is met name uh, zo geregeld dat bedrijven gewoon overal um, een afzetmarkt kunnen vinden. En dat hun rechten overal supergoed zijn. ...beschermd zijn en dat ze ook gewoon uh, hè, in een land waar ze dan uh, zetelen met een, met een dochteronderneming... ...gebruik kunnen maken van alle uh, investeerdersbeschermingsmechanismen die er in dat land van toepassing zijn. Goed, dus eigenlijk hebben we gewoon een
0: heel... wel iets goeds met die internationale handel dan, want je zegt net twee belangrijke poten... ...nou daar kunnen we een beetje aan gaan zagen of dat allemaal waar is. Mm -hmm. uh, maar aan het begin zei je ook, handel uh, dat kan op zich wel goed zijn... Uh, ja, waar moet ik daar nou mee? Ben ik nou helemaal tegen handel? Uh, kan het op een bepaalde manier? Hoe, hoe kan ik me daarin verhouden?
1: Ja, het is, handel is een heel, vind ik een heel boeiend vraagstuk, maar inderdaad een heel ingewikkeld vraagstuk. Want um, ja, je zou ook kunnen zeggen, nou weet je, we gaan al die verdragen allemaal afschaffen en helemaal niks meer met elkaar afsluiten en iedereen zoekt het zelf maar uit. Dat is denk ik ook niet per definitie optimaal, zeker ook niet voor um, ontwikkelingslanden. Uh, ik denk dat je heel erg moet kijken naar wie is waar goed in. Die heeft waar behoefte aan. We hoeven ook niet allemaal hetzelfde te produceren. Maar het kan vaak wel. Het kan sowieso dus op een veel eerlijker manier. Op een veel duurzamer manier. En er zijn natuurlijk ook gewoon praktijken. Waarbij we bijvoorbeeld onze Hollandse garnalen sturen naar een land ver weg. Om ze te laten pellen. En ze dan weer importeren. Nadat ze verwerkt zijn om ze hier te verkopen. Ja, Dat is wel echt hele overbodige ballast. Die ook gewoon heel erg slecht is natuurlijk voor het milieu, want dat, dat goederenvervoer, um, ja, dat is, dat is natuurlijk ontzettend uh, Parijsakkoord ondermijnend. Um, en daar moeten we gewoon mee stoppen. En daarnaast denk ik dus dat je heel erg moet kijken naar, hoe kunnen we landen nou in staat stellen om een eigen economie op te bouwen? En dat is vaak door natuurlijk gewoon in te zetten op lokale industriepolitiek en regionale handel. Uh, ik denk dat de landen daar veel meer aan hebben en ze worden nu gewoon enorm belemmerd doordat je dus die verdragen hebt, waardoor er continu concurrentie is van buitenaf. En je moet denk ik ook gewoon als land kunnen zeggen, oké, okay, als jij hier wil komen investeren, fair af, maar er zitten bepaalde eisen aan. Dus dan moet je wel zoveel lokale werkgelegenheid creëren, je moet er voor langere tijd zitten. Je mag je niet zomaar gedragen als een springkant die eventjes komt, een land legerooft uh, en dan weer vertrekt. Je moet eerlijk belasting betalen, dat is natuurlijk ook een issue um, waar we het vaak over hebben in dit soort discussies. He, waarom hebben we rechten van investeerders, dus via verdragen, maar ook via belastingverdragen, zo geregeld dat zij ervan door kunnen met de put, maar nauwelijks winst afdragen. Dat is natuurlijk gewoon uh, buitengewoon oneerlijk. Uh, en daardoor, daardoor he, door dit soort verdragen, groeit ook gewoon de ongelijkheid in de wereld. En ongelijkheid is uh, ja, een van de grootste uitdagingen van deze tijd, zoals je goed weet.
0: Zeker, zeker. Je geeft het ook in het begin al aan, en nu gaan we er ook weer een beetje naartoe, het globale noorden en het globale zuiden. Misschien je die begrippen even uitleggen en waarom ze belangrijk zijn in deze context.
1: Ja, nou ja, er wordt gesproken over het Westen vaak. Nou ja, het Westen is sowieso al een, een diffuus begrip. Maar laten we even zeggen, de EU en al met name de rijke Noord-Europese landen, maar ook zeker de VS en Canada. En Australië kunt natuurlijk ook toerekenen. Uh, dat zijn landen, kapitaalkrachtige landen, uh, die vaak ook heel geliberaliseerde markten hebben. Nederland is daar natuurlijk ook een goed voorbeeld van. En de VS al helemaal, hè, waarbij nou, helaas voor een deel ook gewoon het recht van de sterkste heerst. En waarbij dus hè, de vrijheid van kapitaal, hè, van investeerders om overal maar te investeren en uh, met geld uh, heen en weer te smijten. Uh, waar dat allemaal heel erg goed geregeld is. Uh, en die landen hebben natuurlijk, zoals we weten, ook een koloniaal verleden. Dat moet je echt absoluut niet vergeten worden. Um, en aan de andere kant heb je het mondiale zuiden, wat ook heel lang gekoloniseerd is, um, wat denk ik deels vanwege die oneerlijke concurrentie zich onvoldoende heeft kunnen ontwikkelen en wat natuurlijk gewoon ja, eeuwenlang grandioos is uitgebuit, uh, ook omdat daar heel veel grondstoffen zitten onder andere, uh, die we met z'n allen um, nou ja, denken nodig te hebben voor, voor de productie waar onze economie nu afhankelijk is en dat is helaas hele vervuilende productie van fossiele brandstoffen. En omdat die rechten nu zo goed zijn vastgelegd, denk ik, is het ook extra moeilijk om zomaar over te stappen naar een duurzame economie. Dat hebben we in het verleden ook al wel gezien. Ik noemde net al even het voorbeeld van die kolencentrale, dat speelt nu ook in Nederland. Nederland heeft nog een aantal kolencentrales, die gaan we gelukkig vervroegd sluiten. Dus de elektriciteitsproductie daarvan op basis van kolen... ...wordt afgeschaald en het zou kunnen dat één van die centrales op korte termijn uh, dicht moet. Maar op zo'n moment uh, kan um, zo'n centrale of dat bedrijf daarachter zeggen... ...nou weet je, we hadden gerekend op, uh, op veel meer winst... ...en um, we willen nu graag uh, een compensatie daarvoor. Uh, en dat zijn toch wel dingen die we uh, ja, als Westen geregeld hebben. Dat zijn allemaal verdragen die uh, een, een Westerse achtergrond hebben... Um, en ik denk ook dat het echt aan het westen is om daar iets aan te doen. Wij hebben gewoon die verantwoordelijkheid. En we hebben, vind ik, ook uh, ja, nog wel een historische schuld te vereffenen wat dat betreft.
0: Je hebt een aantal keer nu in deze uitleg ook al naar voren gebracht. De historische schuld en het feit dat er een koloniaal verleden meespeelt. Wil je uitleggen waarom je dat zo belangrijk vindt? Want ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die luisteren. En die denken, nou ja, Sarah, uh, wij handelen nu toch gewoon. Wat heeft het verleden daarmee te maken?
1: ja. Nou, kijk, dat is natuurlijk een, een truc die vaak wordt toegepast uh, door uh, slimme retorici als, als Rutte en andere handelsliberalen die zeggen uh, hè, uh, we zijn. Ja, nee,
0: dat we Mark Rutte gecomplimenteerd hebben in deze podcast.
1: Ja, ik zeg uh, geen podcast is compleet zonder een compliment aan het adres van onze lieve MP. Dus bij deze. Heel mooi. Um, maar hij zegt natuurlijk vaak, hè, wij zijn uh, een, een open economie, wij profiteren enorm van de interne markt, de euro, van uh, de open handelsstromen. Maar hij zegt ook, oh, okay, wij hebben dit land opgebouwd en um, het is ook helemaal niet verkeerd als je het land hebt opgebouwd dat je daarvan mag profiteren. Nou, dat gebruikt je natuurlijk ook weer als excuus voor allerlei uh, nou ja, nare fiscale politiek waarbij er niet altijd veel belasting betaald wordt. Uh, er wordt vaak geschermd met termen als nationale Trots als het gaat om, om KLM en Shell en uh, bedrijven waarvan je kan afvragen of ze nog wel uh, bij deze tijd horen en bij de klimaatuitdaging waarvoor we staan. Um, maar ik, ik denk dat we uh, ja, moeten kijken waar we naartoe willen als wereld in het geheel. Hè, wat, dus...
0: wat heeft dit dan, dit, we hebben wij dit land dan niet zelf opgebouwd en komt dat allemaal vanwege de koloniale uitbuiting, is dat wat je stelt?
1: Nou, die is er natuurlijk wel gewoon geweest en die moeten we denk ik ook niet uh, ontkennen. En voor een deel gaat dat natuurlijk gewoon door. Uh, in die zin uh, dat die bedrijven um, en investeerders die enorm profiteren van dat investeringsverdragennetwerk, van alle belastingvoordelen. Uh, he, dat die nog steeds heel veel macht hebben, zowel ook aan de politieke onderhandelingstafel. Dus zij denken heel erg mee over beleid. Ze hebben natuurlijk enorm veel middelen om, uh, om te lobbyen. Als ook in die landen zelf, hè. het is voor een land wat, wat niet zo vermogend is, heel lastig om een buitenlands investeerder die zegt, nou ik kom hier naartoe en ik ga uh, deze mijn ontginnen en uh, ja, je krijgt ook wat geld daarvoor, alsjeblieft. En uh, ja, laat me verder gewoon met rust en kijk ook niet te veel naar de mensenrechten en de schendingen die uh, plaatsvinden is het best lastig voor, voor dat soort landen om daar zomaar iets aan te doen. Um, in en...
0: Nederland hebben we denk ik de twee bekendste voorbeelden, Unilever en Shell, waarbij uh -huh. Unilever hun lobby uh, de afgelopen jaren uh, erg duidelijk was geweest. Uh, denk aan de dividendbelasting.
1: Ja, inderdaad.
0: Um, nou, twee Nederlandse gevallen, maar Nederland speelt denk ik wel een grotere rol in dit geheel. Um, er zijn verschillende landen en uh, um, verdragen waarin Nederland als, handels of, uh, als belastingsparadijs wordt aangemerkt. Ik geloof dat in Nederland zelfs een motie is aangenomen dat we Nederland nooit meer een belastingsparadijs mogen noemen. Daar weet je even wat meer over.
1: Ja, dat is bizar.
0: Wat is onze rol in al deze
1: dingen? Als Nederland bedoel je? Ja. Nou, het is natuurlijk een beetje de toon die de muziek maakt. Hè? Dus als je deze toon zet, dan wordt dat ook gezien door de rest van de wereld, door de EU. En wij zitten natuurlijk ook uh, aan de onderhandelingstafel in de Europese Unie. Er wordt ook op Europees niveau nagedacht over. En moeten we niet iets doen als, uh, als blok, zeg maar... Aan die belastingontwijking of aan het feit dat er nu uh, oneerlijke handel plaatsvindt. Hoewel ik dus wel vind dat ja, de EU heel erg gericht is op het verder liberaliseren van markten. Eigenlijk wil de EU uh, haar eigen interne markt steeds verder uitbreiden. Dat is echt buitengewoon problematisch. Uh, ik denk dat onze rol zou kunnen zijn. Kijk, Nederland heeft ook een reputatie van een land dat um, ontwikkelingssamenwerking heeft opgebouwd. En altijd heel hoog in het vaandel had en daar heel erg trots op was. We zijn ook een land dat de mensenrechten heel erg belangrijk vindt. Um, er wordt een beetje geschermd met termen als koopman en, en dominee. Ik vind dat de um, koopman momenteel echt uh, enorm aan, uh, aan relevantie heeft uh, uh, gewonnen... als je kijkt naar, naar wat Nederland op het internationale toneel doet. Dus wij zijn vooral bezig eigenlijk met uh, de kassen van onze spekken. Uh, en dat gaat vaak ten koste van lokale economieën. En wat ik net al zei, dat zijn niet uh, de kleinste ondernemers hier... Ik bedoel, Mkb profiteert uh, soms van handel, soms ook helemaal niet. Maar als het gaat om die grote internationale handelsverdragen, dan zijn het met name die grote jongens die profiteren en die redden zich, uh, die redden zich al uitstekend. En toch zijn zij degene die, uh, hè, we hadden het net al eventjes over Margaret, zijn zij degene die uh, gemakkelijk een telefoontje kunnen plegen en kunnen zeggen van, joh, weet je, die belasting, denk daar nog eens eventjes over na. En met succes. En dat is natuurlijk gewoon complete waanzin. Dus het is ook wel heel erg goed dat dat soort dingen beginnen uit te lekken. Maar dan denk ik inderdaad dat je, en daarom vind ik je vraag heel interessant, dat je... Um, dat soort schandalen en incidenten moet uitrollen naar wat is dan eigenlijk wel onze positie op het wereldtoneel. En Nederland zou ook gewoon die voortvarende rol kunnen pakken, zeker ook binnen Europa, door te zeggen van nou, we zijn heel lang een open economie geweest, dat willen we eh, tot op zekere hoogte nog wel blijven, maar ook op een eerlijke manier. We profiteren en we hebben enorm geprofiteerd van al die uh, handelsstromen, daar zijn we ook voor een deel afhankelijk van, maar misschien is het niet nodig dat we uh, zo'n Extreme exporteur van landbouwgoederen zijn, bijvoorbeeld, want dat zijn we. Ja, misschien moeten we een beetje minderen met die meegestallen. Misschien moeten we kijken of we echt toe kunnen naar die duurzame economie en, en uh, niet meer koet-koet koet onze grote bedrijven uh, die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen steunen. Dus ja, er zijn allerlei manieren waarop Nederland zich veel meer zou kunnen manifesteren, denk ik. Als, in, als een land wat, wat eerlijke handel hoog in het vaandel heeft. En dat doe je niet met, met pappen en nat houden en met kleine toezeggingetjes doen. Daarvoor moet echt radicaal het roer om. En dat vindt Nederland tot op heden helaas hartstikke eng.
0: Ik uh, moet dan denken aan een voorbeeld dat uh, laatst in Denemarken naar voren kwam. In Denemarken maakte de uh, coronastaatsteun afhankelijk uh, of een bedrijf belastingontwijking wel of niet uh, uitvoerde. Mm -hmm. Het liep uit de nieuws uh, de afgelopen tijd dat dat in Nederland uh, geen voorwaarden zou zijn. Is dat nou iets wat je bedoelt? Of is dat nog niet radicaal genoeg?
1: Nou, dat, dat is al heel erg goed, denk ik. Um, een groot probleem daarbij is wel dat heel veel uh, data over hoeveel belastingbedrijven betalen niet bekend is. Uh, dus ik zou het heel goed vinden als de overheid dat doet. Dat uh, het als... niet
0: bekend is. De overheid weet heel goed hoeveel belasting jij en ik betalen, toch?
1: Ja, de, belasting weet, uh, of de, de overheid weet, weet van ons heel erg uh, veel. En um... Over het algemeen weten we dat ook min of meer van elkaar. Maar hoe dat precies zit met, met Shell en hoeveel uh, winstbelasting Shell afdraagt, dat weten we niet. Want daar zijn speciale afspraken gemaakt hè, tussen Shell en de overheid. Um, en het is heel erg moeilijk, dat blijkt ook uit, uit talloos onderzoek van NGO's, uh, om dat precies te achterhalen. Ja. En dat is, dat is weer zo'n ontzettende ongelijkheid, die heel erg past in het hele rijtje van alle ongelijkheden die we in deze podcast bespreken. Waarvan ik denk dat het natuurlijk gewoon volslagen krankzinnig zijn. Um, en je ziet ook gewoon dat he, de, de overheid er soms belang bij heeft... om bepaalde informatie uh, niet te delen. Uh, en, en dat is juist de rol van de politiek he, en van de Tweede Kamer... om die informatie boven tafel te halen. Uh, en daar begint het bij. Het begint bij transparantie. Ik zie transparantie niet als een, als een doel op zich. Zo moet het denk ik ook niet gezien worden. Maar het is wel een heel erg belangrijk middel... Om te laten zien hoe oneerlijk dingen geregeld zijn. Om vervolgens ook hè, mensen boos te krijgen. Want we hebben ook wel druk van onderop nodig. Je zag met die dividendlasting dat dat ook echt wel geholpen heeft natuurlijk. Um, en dat, dat zou echt een stap in de goede richting zijn, zeker. Maar als je het hebt over wat zijn nou overheidsmaatregelen uh, die radicaal genoeg zijn om onze economie een andere kant op te sturen. Uh, nou, je zou bij KLM denk ik ook wel kunnen nadenken over misschien moeten we door een keertje nationaliseren. Uh, dat lijkt me helemaal geen slecht idee. Dat geldt denk ik voor meer bedrijven. Sowieso geldt voor uh, Nederland, dat we natuurlijk hartstikke veel uh, sectoren geprivatiseerd hebben, dus naar de markt gebracht hebben. Uh, terwijl je nu juist in de, in de COVID-crisis heel erg ziet dat de roep om een sterke overheid, denk ik, luider klinkt dan ooit. Van links tot rechts. Ik bedoel Mark Rutte, daar is hij weer. We zijn recent nog, uh, we zijn een socialistisch land. Nou ja, weet je, het uh, is muziek in mijn oh, oren hè So. Ja, 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 maar je hebt over, over koopman en dominee. Ik bedoel, dat was een prachtige dominee-uitspraak, maar Marco, het is natuurlijk 99% koopman verder. Dus dan zou ik inderdaad zeggen: put your money where your mouth is. En als je dingen echt belangrijk vindt, nou ja, dan kunnen ze misschien wel gewoon in staatshanden blijven of genomen worden. En dat geldt niet per definitie voor alles, denk ik, hoor. maar zeker wel voor die dingen die wij van essentieel belang achten. En zorg is daar eentje van. Maar ja, ik zou ook zeggen van die grote bedrijven. Het is heel lastig namelijk, Om omdat soort bedrijven zomaar te stimuleren om groen te worden. Maar wij, wanneer wij die bedrijven op... in
0: staatshanden hebben... dan zijn die handelsverdragen er toch nog steeds. Uh, kunnen wij daar invloed op uitoefenen? Kunnen we die opzeggen? Kunnen we die opnieuw onderhandelen? Zijn er ja,
1: mogelijkheden zeker. Nou ja, uh, ze hebben vaak een hele lange looptijd... maar je kan ze opzeggen. Uh, er zitten helaas ook allerlei clausules in uh, investeringsverdragen. Waardoor bijvoorbeeld een beroep op zo'n arbitragehof dan ook nog uh, mogelijk blijft. Je vroeg net trouwens nog hoe dat precies werkt. Daar wil ik zo best nog wat over zeggen. Met de zogenaamde rechters. Dat zijn gewoon uh, arbiters die uh, enorm veel geld verdienen aan die hele industrie. Nou ja, uh, dat is wel een heel groot probleem denk ik aan dat soort vormen van uh, arbitrage. Dus uh, kijk, als je naar een rechter gaat, uh, dan uh, zijn dingen over het algemeen gewoon natuurlijk publiek. Uh, Zo'n arbitragehof, uh, daar werken arbiters, die zijn gespecialiseerd in uh, investeringsrecht. Uh, dat betekent dus ook dat ze heel goed weten wat de rechten van investeerders zijn en wanneer die geschonden worden. Uh, en zij worden vaak ook gewoon uh, per zaak betaald en per dag. Dus is het ook een soort prikkel om gewoon uh, veel zaken te behandelen. En het zijn vaak gewoon uh, dezelfde mensen die die zaken doen um, en die daar gewoon pakken met geld aan verdienen. Uh, en het is heel intransparant hoe dat precies werkt want uh, voor een deel vindt dat gewoon plaats achter gesloten deuren en wat ik al eerder zei als er geschikt wordt wordt dat ook niet bekend gemaakt ze lekt wel eens wat uit en, en er is wel een en ander bekend hoor, over um, de totale hoeveelheid zaken die loopt en het aantal claims dat is aangespannen en zo, maar blijft, dat is ook weer zo'n probleem, het blijft voor NGO's die dat in kaart brengen en andere internationale organisaties overigens ook, blijft dat gewoon een beetje gistwerk soms
0: je hebt nu een situatie voor mij beschreven waarin grote bedrijven handel drijven met uh, armere landen en daar uh, veel geld in storten om de, de lokale economie naar hun hand te zetten. Dat er wordt mogelijk vanwege handelsverdragen die, die nou ja, wij maar de EU met hun afspreekt. Waarbij als de uh, lokale landen en de bevolking het niet mee eens is, dat er een tribunaal zit. Nou ja, uh, in ieder geval uh, financieel uh, voordelige voorwaarden voor de grote bedrijven uh -huh. dan denk ik. Misschien moeten we gewoon van al die handelsverdragen. Off.
1: Ja, vind ik helemaal geen slecht idee. Sowieso moeten we kappen met dat uh, speciale arbitragesysteem. Kijk, uh, ik zou zeggen: um, als je het ergens niet mee eens bent, dan kun je naar de nationale rechter, je kan naar de WTO, je kan je verzekeren tegen een oneerlijke behandeling door een overheid. Er zijn tal van mogelijkheden als investeerder uh, om, je, om je te beschermen tegen besluiten waarvan je denkt: uh, dit was niet helemaal kies. Uh, waarvoor we daar hè, speciale arbitrage voor moeten oprichten... is mij wel echt een raadsel. Uh, ik zou zeggen, uh, laat het alsjeblieft over aan de middelen die er reeds al bestaan. En als je daar niet tevreden mee bent... dan kun je ook gewoon het interne verzekeringssysteem of iets dergelijks uh, organiseren. Als het gaat om die handelsverdragen... nou ja, je zou inderdaad gewoon kunnen zeggen... we, we gaan de resetknop indrukken. Uh, en we gaan verdragen met elkaar uh, uitonderhandelen. Uh, waarbij iedereen een gelijke stem aan tafel heeft. En dat geldt zowel voor, voor de landen onderling. Want meestal hebben de Westlanden gewoon veel meer te zeggen dan het mondiale zuiden. Als ook de inspraak van bijvoorbeeld het maatschappelijk middenveld. Van vakbonden, van NGO's, van uh, consumentenbelangenorganisaties. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld TTIP en CETA. dan heb ik toch weer twee afkortingen gebruikt. Maar dat zijn handelsverdragen met de VS en met Canada. Uh, als je kijkt naar het aantal lobbyisten van grootbedrijven, hoeveel inspraak die hebben gehad ten opzichte van uh, het maatschappelijk middenveld, is dat ongeveer 90% versus 10%. Dus dan kun je wel zien uh, hey, uh, wie er harder met zijn vuist op tafel heeft kunnen slaan. En dat zie je vervolgens ook terug in die verdragen. Wat ik al even zei, die investeerdersverdragen um, behartigen met name de belangen van investeerders. Die rechten zijn hartstikke goed vastgelegd. Alles wat erin staat over uh, milieu en klimaat, arbeidsrechten, mensenrechten, is zacht. Het is zogenaamd juridisch wel bindend, want dat is een verdrag altijd. En er wordt wel eens gezegd door de minister van... ja, nee, maar het is ook juridisch bindend. Ja, nogal dus. want het is een verdrag. Dus dan is alles juridisch bindend. Maar ze zijn niet afdwingbaar. Er zijn dus geen sanctiemechanismes. Dus als een bedrijf milieurechten of mensenrechten of uh, arbeidsrechten schendt... dan kun je vrij weinig doen op basis van zo'n verdrag. Dat zou dus echt anders moeten. Um, en je kan ook kijken naar... nou, wat is de rol van internationale organisaties, met name... De Wereldhandelsorganisatie is nu heel erg bepalend in het opstellen van mondiale handelsregels. Uh, die zitten heel erg op de liberale lijn. En inderdaad, die trickle-down economics, waar je het al eerder over had, die gewoon wetenschappelijk totaal ontkracht is. Maar goed, het uh, is heel erg oldschool, zou je kunnen zeggen. Je hebt ook een organisatie uh, bij de VN, die heet de UNCTAD. Daar kan ik ook niks aan doen, maar zo heet die dus, de UNCTAD. Uh, en die kijkt, UNCTAD, ja. Um, ik, zal, ik zal je even de Engelse terminologie besparen, maar onthoud maar gewoon even om um, dat. De handelsorganisatie van de VN. Um, en die kijken ook naar handel. Van, hè, Wat levert het handel nou op? En die zeggen ook niet, je moet alle handelsverdragen uh, afschaffen, we mogen om niet met elkaar handelen. Maar die zeggen wel, zoals het nu georganiseerd is, is het oneerlijk en wij kijken met een uh, ontwikkelingsperspectief naar handel. Dus draagt het echt bij aan uh, hè, lokale duurzame groei, respecteert het arbeids- en mensenrechten uh, en het klimaat natuurlijk draagt het bij aan lokale werkgelegenheid. Dus zo kun je natuurlijk ook naar handel kijken.
0: Ja, dus op naar een eerlijke andere manier van handelen voor de mensen daar en hier. Inderdaad. Uh, zijn er mensen in Nederland, zijn er politieke partijen, zijn er uh, NGO's, andere organisaties die hier goed mee bezig zijn en waar wij van moeten weten?
1: Nou ja, handel anders sowieso. We hebben ook een website. Um, en dat is ook gewoon een heel fijne club. Ik werk ontzettend graag met iedereen daar samen. Juist omdat iedereen expertise in een bepaald vakgebied heeft. En daar heb je gewoon heel erg veel aan. Um, naast uh, de SP natuurlijk GroenLinks, Partij van de Dieren. Dat soort partijen die, die zijn hier ook wel heel erg uh, actief mee bezig. En wij werken denk ik ook goed samen. Wij zeggen ik dan eventjes als SP uh, met dat soort partijen om te streven naar uh, eerlijke handel wereldwijd. Um, en zijn er dingen die de politieke over...
0: partijen nog kunnen leren van uh, Handel Anders of van andere coalities?
1: Ja, ik, je kan altijd van elkaar leren. Uh, in die zin dat, uh, hè, er, ook zeker in het handelsdebat, dus heel veel van die dooddoeners schelden. Van, ja, handel is toch altijd goed voor iedereen. En we verdienen er allemaal aan. En, hè. en dat, dat is vaak gewoon onzin. Ik bedoel, ook als je kijkt naar de voordelen van zo'n verdrag met de VS of met Canada. Daar hebben we al nauwelijks handelsbelemmeringen. Tarieven zijn daar al super laag of afgeschaft. Dus het gaat veel meer over, over standaarden en normen. Uh, en die wil je misschien wel gewoon... Voor jezelf bepalen, omdat daar een heel democratisch proces aan ten grondslag ligt. En doordat dat soort standaarden arbeidsrechten bijvoorbeeld vaak ook bepaald zijn door sociale strijd. En die wil je natuurlijk niet zomaar gelijkschakelen aan die van de VS. Uh, ja, ik wil ik toch wel...
0: even een kort anekdote ingooien. Toen ik dit ook een keer voorwierp ten tijde van de TTIP-discussie aan een uh, ambassadeur. En die zei terug: Ja, maar de handelsverdragen kunnen ook voorleiden, Thomas, dat hier betere standaarden komen.
1: En welke ambassadeur was dat? Kun je dat zeggen van welk land? Niet precies
0: meer. Nederlandse ambassadeur aan de VS.
1: <laughs> ja, nou ja, kijk, natuurlijk hartstikke graag. Uh, dat is over het algemeen wel niet het geval, want ja, dan moet je altijd uitgaan van de hoogste standaard natuurlijk. Als je een lagere standaard hebt, dan ga je niet opeens alles op alles zetten om aan die hogere standaard te voldoen. Zo werkt het gewoon niet. Dus, en sowieso, kijk, die handelsverdragen gaan over van alles en nog wat. Over een enorme rijkwijte van sectoren, van goederen, van diensten, van internationaal, of sorry, intellectueel eigendom. Um, he, van wat je als bedrijf wel en niet mag overnemen, aandelen die je kan nemen in een ander bedrijf. Het is ontzettend breed, zeg maar. Um, dus ja, je kan wel gewoon je eigen wensenlijstje indienen, maar je weet van tevoren natuurlijk dat dat he, uh, nooit helemaal gehonoreerd gaat worden. Dus ja, daardoor geloof ik zelf ook wel heel erg in um, multilaterale afspraken, dus afspraken op wereldniveau waar je gewoon met elkaar afspreekt... nou, dit, dit zijn de geldende en, en de richtinggevende arbeidsrechtennormen. Dit zijn de normen voor mensenrechten, voor hè, het bescherming van het milieu. En dat moet gewoon altijd primair zijn. Je kan niet een verdrag met elkaar afsluiten... dat dat wat we met z'n allen hebben afgesproken en van belang vinden... dat dat ondermijnt. En daarnaast denk ik dus ook wat ik eerder zei over de publieke sector... Uh, dat een overheid altijd gewoon de beleidsvrijheid moet hebben... om maatregelen te treffen die die wil zonder dat hij een claim aan zijn broek kan krijgen. En dat is echt heel erg belangrijk, want zelfs als er geen claim wordt ingediend, wat ook wel eens gebeurt, dan kan een overheid misschien zijn beleid hebben aangepast, hebben afgezwakt. daar hebben we gewoon voorbeelden van. Dat is ook Frankrijk overkomen bijvoorbeeld, dat gebeurt, uh, gebeurt de beste, zal ik maar eventjes zeggen. En dat is gewoon een heel erg groot uh, risico aan dat soort mechanismen. Dus daarom zou ik inderdaad zeggen, gooi dat er permanent uit, uh, zorg ervoor dat er internationale organisaties zijn, die leidend zijn in het bepalen van de mondiale handelsregels... die echt kijken naar wat we met z'n allen van belang vinden... waarbij er dus extra aandacht is voor de ontwikkeling van het mondiale zuiden... Uh, en zorgen ervoor dat uh, overheden gewoon altijd in staat zijn... om de maatregelen te treffen die ze willen.
0: Kijk, een heel duidelijke uh, oproep voor ons allemaal... Uh, ik vind het ook wel dat fijn om het een beetje concreet te maken. Ik heb nou niet de illusie dat ik morgen handelsverdragen in mijn eentje kan gaan afschaffen. Maar wat kunnen de mensen zelf gaan doen? Kunnen ze zich op een manier organiseren, ergens aansluiten en ook hun geluid laten horen?
1: Ja, absoluut. Uh, er is een website, wijstoppenceta.nl. Dat gaat dus over dat uh, handelsverdrag met Canada. Uh, relevant denk ik aan dat verdrag is dat het gepresenteerd wordt als hè, de gouden standaard en... Uh, dit is uh, het beste verdrag ever en dat gaan we gewoon gebruiken als model voor alle andere verdragen. Nou, dat bevat dus helaas ook zo'n arbitragemechanisme. Uh, overigens heeft minister Kaag gezegd, zouden we nu weer met Canada aan tafel zitten, dan hoeft het van mij eigenlijk niet meer, dat arbitragemechanisme. Nou, dan zou ik zeggen, jongens, gooi het er dan uit. Maar dat is het gedoe, want dan moet je heronderhandelen, het verdrag openbreken. En Canada heeft ons toch bevrijd, zegt minister Kaag. Dus uh, hè? laten we dan toch maar uh, Canada op de blauwe ogen geloven. Uh, dus ja, naar die website kun je toe. Daar kun je ook uh, brieven sturen naar senatoren in de Eerste Kamer. Uh, want in de Eerste Kamer wordt nu gesproken over CETA en het is een beetje de vraag of er voor of tegen CETA gestemd gaat worden. In de Tweede Kamer hebben ze net een meerderheid weten te behalen... maar in de Eerste Kamer hebben ze die eigenlijk niet... tenzij de PvdA opeens zegt, nou, we stemmen toch voor. Dus de rol van de sociaaldemocraten is hier, zoals wel vaker in onze geschiedenis, cruciaal. Uh, maar dit is één ding wat je kan doen. Ik zou ook zeggen, informeer je, want handel, net als um, ja, bijvoorbeeld he, financiële onderwerpen... Uh, ...geld, banken en zo... Daarvan weten mensen vaak wel... ...nou, dat is hartstikke belangrijk voor hoe onze wereld eruit ziet. Hè, want dat zijn vaak het zijn de grote banken... ...en de grote bedrijven in de wereld... ...die, die helaas gewoon heel veel... Uh, ...voor het zeggen hebben... ...en die ook heel veel invloed hebben op het beleid... ...wat overal gemaakt wordt. Uh, en het zijn moeilijke onderwerpen. Uh, het kost gewoon even tijd om je daarin te verdiepen... ...maar het loont wel de moeite... Uh, ...omdat je dan gewoon beter begrijpt hoe het systeem werkt... ...en hoe ontzettend ongelijk het uh, georganiseerd is. Dus dat, dat is ook altijd een oproep die ik doe... Um, Wees niet bang daarvoor. Wees niet bang voor cijfers. Wees niet bang voor moeilijke onderwerpen. Uh, er zijn genoeg mensen in de wereld uh, die het je heel graag uitleggen. Een van mijn favoriete economen in Nederland is Robert Wendt. Die werkt uh, voor de WER. Die heeft een tijdje terug ook een serie geschreven over handel en globalisering. En die kan heel netjes uitleggen. Hoe werkt het nou precies? En hè, waar, waar hebben landen iets aan? Wat is het rechtvaardige? Eh, en waar moeten we gewoon per direct mee stoppen? En hij is ook iemand die zegt. Nou weet je. Als we het allemaal anders willen doen met elkaar. Als we eerlijke handel willen organiseren. Dan moeten we misschien maar niet verder met dingen als TTIP en CETA. Um, en daarnaast denk ik wel. Dat um, altijd voor grote dingen. Zeker grote onderwerpen als dit. Uh, hè, waar de belangen heel erg uh, groot zijn. Zeker voor die grote bedrijven. Dat politieke druk. Uh, noodzakelijk is en, en daarvoor heb je natuurlijk gewoon ook mensenmassa's nodig. Dus dat betekent ook dat hè, uh, er gedemonstreerd moet worden. Dat is natuurlijk in tijden van COVID een beetje lastig, maar ik kan me nog wel herinneren dat um, de eerste demonstratie tegen het handelsverdrag met, met de VS, TTIP, uh, stonden we met nou, enkele tientallen mensen en uh, een hele hoop parapluutjes uh, op het beursplein. Dat was met Jasper van Dijk waar ik toegewerkt en Ewald Engelen. En, uh, nou, ik vond het natuurlijk helemaal prachtig, maar het was natuurlijk wel een beetje uh, treurig in de zin van waar zijn al die mensen? Uh, en dat is natuurlijk op een gegeven moment uitgegroeid tot echt een uh, demonstratie waar vele duizenden bij aanwezig waren. Um, en ja, dat, dat werkt dus gewoon. Dat, dat werkt door uh, elkaar goed te informeren, door te laten zien waar die machtsongelijkheid ligt en door vooral ook te laten zien dat het echt anders kan. TTIP is nu gelukkig ook... Uh, eventjes van de agenda verdwenen dat komt voor een deel door Trump maar dat heeft er ook gewoon mee te maken dat er heel veel druk was van onderop van mensen die zeiden nou weet je van mij hoeft het eigenlijk niet zo
0: duidelijk ik denk dat we genoeg te doen hebben ik wil jou heel erg bedanken Sarah voor deze informatieve podcast ik heb in ieder geval veel geleerd en hoop ik de andere luisteraars ook um, iedereen heeft ook wel wat huiswerk om te doen dus dat is heel erg mooi uh, dankjewel Sarah.
1: Ja, nou hartstikke leuk. Ik uh, ja, vond het een leuke podcast. En uh, ik hoop dat uh, iedereen uh, die nog vragen heeft. Mij en uh, anderen die zich met handel bezighouden weet te vinden. Want wij vinden het alleen maar heel erg leuk. Als er meer mensen zich aansluiten bij onze beweging. Voor eerlijke handel en eerlijke globalisering.
0: Helemaal mooi. Dan wil ik de, uh, jullie bedanken voor het luisteren. Dit was Links Lullen. Jij hebt geluisterd. Wij hebben geluld. Like, subscribe en meer van dat soort onzin. Tot de volgende keer. Houdoe en bedankt.